0: Fala, meu povo! Aqui é o Igor Seco, tudo certo por aí? Estamos começando o episódio 79 do Santa Cannabis Podcast, dessa vez para falar sobre comunicação e sobre as voltas que o mercado dá. Afinal, entramos em 2022 e podemos dizer que mesmo não existindo oficialmente em solo brasileiro, o setor da cannabis ainda assim se desenvolverá por aqui com a ajuda das associações do ativismo e do capital, gerando empregos e se fortalecendo como indústria. O que resta para nós que estamos inseridos no universo canábico é tentar entender a dinâmica desse mercado em um país onde toda essa discussão ainda é muito difícil e muitas vezes até é contraprodutiva, além da importância da cannabis nesse jogo verde e como podemos fazer nossa parte para ajudar a nossa tão amada plantinha a conquistar o quintal e o coração dos mais de 200 milhões de brasileiros que podem ser beneficiados direta e indiretamente por um mercado legalizado e regulado de forma saudável. Hoje... Eu seria o seu host por aqui. E para me acompanhar, conto com a presença do meu grande amigo Pedro Sabacialski, o presidente da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis. Tudo bem, Pedrão? Fala, Igão.
1: Fala, pessoal que está ouvindo a Santa Cannabis Podcast. Pô, um prazer estar aqui na bancada.
0: É dividido, coração dividido. Vocês
1: vão saber porque durante essa entrevista. Mais uma honra estar aqui contigo, Igão. E bora pra frente fazer essa guerra da comunicação, trazer as verdades a todos e todas.
0: Pedrão, hoje, além de presidente da Santa, tu exerce um papel cada vez mais ativo como comunicador, né, cara? Tu tem o, uma coluna no Cá, agora vai ficar mais presente aqui no podcast da Santa Cannabis. Você tá pronto para esse desafio? Cara, é, eu acho que a, a,
1: a fazer, defender, né? Defender o, a, o nosso projeto, defender a bandeira da Santa Cannabis, é, fez com que a gente assumisse essa bronca de se comunicar. Tá, né? eu acho que a gente está vivendo um momento de, é, de uma guerra de comunicação e isso acabou me fazendo sair de uma zona de conforto e metendo as caras e falando e defendendo. Então é, é um desafio, mas que eu estou gostando, aprendendo e... e... E, e levo comigo aqui grandes professores como você, como o Marcos, como a Kat, pessoas da comunicação que me ensinam muitas coisas.
0: Esse programa é uma produção da RádioRamp.com, em parceria com a Santa Cannabis, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos, sejam óleos artesanais, importados via SUS, planos de saúde, ou se você busca o direito de plantar em casa, acesse santacannabis.com.br e apoie o projeto. O Santa Cannabis Podcast conta com o apoio da empresa de CBD USA Ramp Brasileiro,
1: Brasil, uma marca de Cannabidiol, produzido com câmbio orgânico e uma fazenda sustentável do Oregon, nos Estados Unidos. A Cannabis sem PHC é cultivada livre de agrotóxicos e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da Hemp e faça um orçamento sem
0: compromisso. brasil.com.br O nosso podcast também tem o reconhecimento da Bembolado Brasil, a mais querida marca brasileira de produtos e acessórios para fortalecer o seu ritual. São sedas, filtros, piteiras, chavadores, mora canábica e uma série de produtos que seguem a linha ecologicamente sustentável. Encontre nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br com entrega pro país inteiro. Agora nós vamos receber em nossa bancada o jornalista Marcos Bruno. Ele mesmo. Ele que é um filho pródigo da Associação Santa Cannabis, jornalista com anos de experiência e que já passou por alguns dos principais canais de comunicação do sul do Brasil, como a Rádio Gaúcha. Eu acho que a mais famosa delas, e que desde 2018 está presente na cena canábica publicando um dos melhores trabalhos jornalísticos do país em portais como Oceixá, o Seixar, o Canal de Saúde, o próprio podcast da Santa e por aí vai. Seja muito bem-vindo, Marquinhos, primeira vez como convidado aqui nessa bancada, tudo bem, meu velho? Tudo na paz de diário,
2: camaradas, nem sei como reagir do lado de cada bancada. O primeiro programa sem assim, eu como apresentador, eu estou presente, então é uma honra muito grande
0: para aqui. <risos> pra quem não te conhece, Marquinhos, você gostaria de se apresentar? Cara, eu acho que nesses 78 episódios de, de Santa Cannabis, eu acho que você nunca parou pra abrir o coração falar um pouco mais sobre a sua experiência com Cannabis. Então, é, fala pra gente aí, cara, é, como tem sido os últimos anos trabalhando como jornalista desse setor, é, o que te fez entrar nesse universo? Compartilha com a gente.
2: Bom, nesses 78 episódios, todos os convidados, eu preciso perguntava né, quem era a CDC antes da Cannabis e depois da Cannabis. Então agora chegou a minha vez de, de poder falar um pouquinho sobre quem, eu, quem fui e quem sou a CIDC, né Eu venho do, do jornalismo tradicional, eu trabalhei por 10 anos no Grupo RBS, que é afiliado da Rede Globo no, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Trabalhei 7 anos lá na Rádio Gaúcha, que é daí que veio essa minha paixão aí pela, pela latinha, né, pelo microfone. Depois trabalhei mais 4 anos no Diário Catarinense e foi lá onde eu conheci a Santa, né? Eu trabalhava como repórter tanto para Gaúcho como no DC. Eu fui repórter de, de vários setores, aí, desde a política até o futebol, né? Cobri muito, muito o Havaí na na, na, na série A do brasileiro. E fazendo uma reportagem sobre é, cannabis medicinal, eu conheci o Pedro, é, a gente, a, através da Raquel Chiran, que também já entrevistamos aqui, que é a diretora, vice-presidente da Santa Cannabis, né, advogada da Rede Reforma. Então, é, eu estava indo atrás de, de pacientes que estavam buscando na justiça aí a legalização do cultivo, né, conheci a Raquel. E no mesmo dia que eu conheci a Raquel Que a gente agendou a entrevista Estava lá o Pedro também E ele contou a história da avó dele, a dona Edna Que seria paciente zero né, da, da, da ONG Santa Cannabis Que estava por nascer E quando ele falou que estava que criando uma ONG em Santa Catarina E que ela, que ela ia se chamar Santa Cannabis Eu de cara adorei esse nome e falei assim Conta comigo, se vocês estiverem precisando de jornalista Para trabalhar é, como voluntário Eu estou à disposição No fim, voltei com uma baita reportagem para a redação, entrevistei outras pessoas que a Raquel me indicou, pacientes com epilepsia, crianças e pais e mães assim desesperados, plantando em casa. A matéria acabou não saindo naquele momento, ela ficou na geladeira por muito tempo é... e eu comecei a trabalhar como voluntário na Santa Canábis e a gente e aí, encontrei a minha vocação depois de 10 anos fazendo o que eu estava fazendo. É... Eu brinco que é o seguinte, né cara eu trabalhei 10 anos falando mal da maconha, eu Trabalhava no, fazendo reportagem policial. Era apreensão, era tijolo de maconha. E pela primeira vez eu tava falando bem da maconha. Então eu como, como um usuário, né? Porque o gaúcho que fuma maconha só tem um destino, né, cara O Uruguai é o Florico. Então histórias, assim, inspiradoras, né? Gente que estava sofrendo que, eh, dramas enormes e com gotinhas de uma, de uma plantinha proibida estavam eh, trazendo dignidade para essas famílias e comecei a, a focar o meu trabalho nisso e logo em seguida eh, eu consegui ir trabalhar no Sechat, que é um portal de, de jornalismo de cannabis, né? Que o Pedro hoje é colunista, ele, inclusive, me, me, me ajudou aí abrir as portas, né? Então sou muito grato ao Pedro por, por essa abertura eh, e aí, sim, eu me desvinculei da, do jornalismo tradicional e passei a trabalhar só com a Cannabis, né? tanto como na, di, na direção de comunicação da Santa Cannabis, como no Sechat. Depois eu fui para o Cannabis de Saúde e nesse período a gente criou o podcast da Santa Cannabis que, modéstia à parte, aí, né, Grisado, conseguimos fazer ser assim, um o principal podcast aí é, de não entretenimento, assim, uhum. digamos, né? um podcast mais com teor jornalístico sobre Cannabis no Brasil. Né? Do, do, do lado do entretenimento, o achou
1: ainda Muito é bem maior. Bom. Muito bom, cara. Eu queria aproveitar esse gancho do Marquinhos, porque o Marcos, velho, é, é, hoje acho que vai ser um programa emo, emotivo. E o Marquinhos, velho, Marcos, a Santa Cannabis não seria o que é hoje sem a presença do Marcos. Esse dia, eu me lembro muito bem desse dia que a gente se encontrou lá no escritório da Raquel, e parece que a gente... E dali a gente já formou uma relação profissional e de amizade que já parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? E, e nesses três anos, velho, a Santa Cannabis, ela só é o que é graças ao trabalho de comunicação que foi feito primeiramente pelo Marcos e agora depois ele trouxe a Kate que é amiga dele de infância, uma super profissional também. E eu sempre digo que o, o, o pilar de uma associação são três, né? O acolhimento, o fornecimento de, 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 de um produto bom, de qualidade, que traga cura, que traga melhora de vida e a comunicação. É, são os três pilares que fazem uma associação, uma associação é, se manter, dar o recado e, e conseguir avançar é, nessas questões de, de preconceito, de tabus, etc e tal. E o Marquinhos foi super importante. E aí o Marcos é... é... Vem nessa pegada, né, nessa emoção e, e acaba levando a gente para esse lugar de, de, de comunicação que, que é muito importante que, que a gente é super respeitado e vem junto O podcast, e agora vem aquilo que eu falei No começo, que eu tô com o coração partido E com, com a emoção Com o espírito partido também de emoção Porque feliz por ver, em ver o Marcos Crescendo na, na carreira Sendo contratado por uma grande empresa Por um multinacional Mas ao mesmo tempo triste que não tenha mais O meu parceiro aqui na luta Comigo e, 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 e me sinto pressionado, Igão, junto contigo, porque, cara, agora manter o nível de qualidade desses 70 e poucos programas que o Marquinhos produziu para gente vai ser um grande desafio e a gente conta com os ouvintes aqui é, do podcast para nos orientar e, e, e sempre nos, nos cobrar se for preciso para que a gente traga conteúdos do nível que o Marcos conseguiu trazer para é, cima. Marquinhos, é, cara, uma honra está na trincheira aí contigo dessa luta é, E eu queria perguntar para ti o seguinte para quem estranhou que esse episódio da Santa Cannabis Está sendo apresentado por mim e, e pelo Igor O que tem acontecido aí na sua vida Que motivou essa alteração na nossa bancada? Conta pra galera, né? Vamos
2: lá, então é, foram 78 episódios, né, com dois anos e poucos aí, é, apresentando esse podcast. Uh, também na comunicação da ONG, quantas lives a gente fez também, sorteio de, de, de prêmios. É, emplacadas na, 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 na grande imprensa aí, Até na Folha de São Paulo O Pedro já assinou o artigo Então fizemos um trabalho muito, muito forte Acho que a gente saiu em todas aí. Saímos na época, na Veja, no Poder 360 Fizemos um trabalho de guerrilha muito forte E é e assim que assim tem que ser né? Tem que ser sempre com a corda esticada e acredito que chamou a atenção né? esse, esse, esse trabalho que a gente tem, tem, tem feito, chamou a atenção e, e, e recentemente pintou a oportunidade de eu trabalhar numa outra empresa, essa empresa se chama RempMeds, que é uma uma empresa dos Estados Unidos, né, uma multinacional da, da, da Cannabis e agora eu vou eu vou trabalhar lá e estou uh, suspendendo, pelo menos temporariamente né, porque abandonando eu acho que nunca, mas estou suspendendo minhas atividades de jornalista nesse momento Que além do, de trabalhar como assessor de imprensa e apresentador aqui na Santa, eu ainda trabalhava lá também no portal Cannabis Saúde fazendo jornalismo canábico também mas eu estou saindo dos dois, eu estou saindo tanto lá do Cannabis Saúde quanto da Santa Cannabis para me dedicar exclusivamente a esse projeto. Então, agora eu vou trabalhar no marketing, então eu vou ser especialista em marketing e eu também tô muito nervoso porque as pessoas me reconhecem como, como jornalista canábico, né? E agora eu vou deixar de ser um jornalista canábico, vou ser um marqueteiro canábico. Então, eu vou, eu vou estar com peixes muito grandes agora, eu tô um pouco nervoso em relação a isso.
0: Cara, então vamos falar um pouco ainda sobre jornalismo, né? Porque você tá mudando completamente o cenário do seu trabalho aí, eu queria saber de ti, é, quais você acha que são ou foram as maiores dificuldades para cobrir esse mercado no Brasil, cara? Que tu já teve aí, pelo que tu falou, uma experiência bem vasta em vários setores de como jornalista, né? Esportivo, policial, político. O que que o setor canábico trouxe de diferente pra ti? Que tu acha nesse, nesse sentido?
2: Bom, uh, dois, dois problemas são muito grandes, né? Pra, pra falar sobre canábis no Brasil, que é o preconceito e a censura, né? Uh, a censura eu já uh, tive de cara fazendo aquela reportagem lá com o Pedro e com a Raquel né, a reportagem ficou embargada, ela acabou saindo depois picotada assim, ela não saiu, era para ser uma reportagem de caderno assim, uma reportagem de seis páginas tal, né, uma reportagem especial ela acabou nunca saindo, ela saiu de forma picotada e muito tempo depois, quando a Anvisa autorizou a, a, a importação, lá em 2019 né? no final de 2019 que, que, que foi sair é, então eu já enfrentei isso de cara uhum. é, depois que se, se você vê quantas vezes o, o Instagram da Santa ou lá do portal Canal de Saúde, quantas vezes eles foram derrubados, né? O da Santa foi derrubado quatro vezes já, o do portal lá foi mais umas sete vezes. Então a gente vive em constante censura, né? É, promover um conteúdo nem pensar. É, eu já tentei promover conteúdo da Santa no que é quando você paga, né, para o Facebook para pro, pro teu conteúdo ser patrocinado, entrar na, na linha do tempo de quem não te segue. E, e foi negado. Aí eu tentei pela segunda vez, e, e, e da segunda vez é, foi, foi dito pela, pelo Facebook que se eu tentasse de novo eles iam derrubar nossa conta, ia perder a conta. Recentemente eu tenho visto algumas, algumas empresas de cannabis medicinal conseguindo promover conteúdo, é, mas uh, todas elas não têm cannabis no nome. Se tiver cannabis no nome, que é o, que é o nosso caso aqui, a, a coisa é complica. É, lá em 2018, 2019 eu ainda via muito preconceito da, da, da audiência, simplesmente desacreditar a, o conteúdo ou então desacreditar o mensageiro, né? Eu quando no, no Twitter eu sou muito ativo lá no Twitter e volta e meia quando eu quando eu comento alguma coisa sobre cannabis agora teve a, 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 um estudo canadense sobre cannabis e covid e as, as respostas são as mais nojentas possíveis, né? De que o é um maconheiro tem que bloquear os maconheiros do Twitter de que fuma maconha e fala merda, sabe? Esse tipo de, 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 de reação. Porém, eu digo, né, a, a imprensa foi parte do problema. Ela, ela que ajudou a estigmatizar a maconha, né? Eu mesmo fui parte do problema naquela época que eu falava mal de maconha, porque era só assim que a maconha aparecia no jornal e na TV e no rádio, né? Era uma forma de tablet apreendido numa coletiva da polícia, né? Então a, a imprensa teve parte da na, na estigmatização da maconha, e agora ela é parte da solução Porque já foram umas, pelo menos umas três vezes A Fátima verdade levou pacientes Para falar sobre cannabis no, no café da manhã da dona de casa brasileira né? Então uh, hoje está muito mais fácil Hoje está muito mais fácil Mas a gente ainda tem é, muito chão a trilhar é, Por exemplo, esses programas policialescos aí, né? Atenas, Siqueira Júnior Esses Brasil Urgente hum. da Vida aí, Que ainda continua com esse discurso aí De 60, 70 anos atrás então, é, e quando se coloca aí também negacionistas para dar suas, suas opiniões, a gente não precisa nem citar nomes aqui, mas ainda tem muito negacionismo na, na grande imprensa falando mais absurdos uh, contra a nossa querida plantinha. Uhum. Então ainda tem muito a trilhar, a gente tem que acabar com esse negacionismo e com esses programas policialescos aí, eles sequer deveriam existir, né? Mas já que eles existem, eles tinham que ser pelo menos depois das 10 da noite, pode ter um programa desse às 5 horas da tarde ele, ele não pode ser tem que ser proibido para criança um programa desse por ver o discurso do aí que, que é um dos maiores uh, comunicadores do Brasil, um dos mais famosos aí, deve estar no top 5 né de comunicadores do Brasil, é aquele discurso punitivista é, de guerra às drogas total, de punição até o usuário, é, de, de sequer debater a, a guerra às drogas, né, e de exaltação às forças policiais, né, é, enfim, é um grande desafio ainda pra gente na, 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 na área da comunicação, né.
1: Cara, você é um jornalista, como o Igor falou no começo aqui, que já passou por grandes, eu te conheci, você estava na RBS, Diário Catarinense, ali né, no, no, no mainstream da, da Globo, a grande detentora da audiência por anos, agora está em decadência, mas foi, é, é, era uma, é uma grande escola, era uma grande referência para os comunicadores. É, você falava sobre o sobre mainstream mesmo, né? Falava para o público em geral. E aí você vem, tem que falar para um, um, um público nichado, né? O um público da cannabis. Qual é a maior diferença que você sentiu? Porque, cara, é, existe uma diferença, né? O que, que você poderia falar e dar dica para o um jornalista que cobra o um mercado comum e que vai agora cobrir mainstream, vai, é, que, cobrir o mainstream, que agora vai cobrir o mercado de cannabis, que vai cobrir o mercado nichado de cannabis. É, como é que foi essa mudança que você pode dizer para as pessoas? também encorajar os jornalistas do mainstream a vir para esse mercado que é um mercado crescente e que a gente vê aí grandes editoriais é, de cannabis em grandes canais de comunicação.
2: Bom, uh, primeiro eu quero dizer que o, o jornalismo canábico é, é uma já é uma realidade, vai crescer muito no Brasil. O é, meu insight para isso foi em 2014, embora demor fosse demorar mais quatro anos para eu realmente, de fato, começar a trabalhar com isso, quando eu vi que o The New York Times estava contratando o jornalista de hum. cannabis e até a editoria de cannabis. A editoria é, o, é, o, é, o, é o, a página, né? Do, do, do jornal, né? Então tem a editoria de esporte, editoria de política, editoria de economia. Editoria de Cultura, Entretenimento e a Editoria de Cannabis, lá no New York Times. Depois a, a Forbes também. É, teve, a Forbes hoje tem dois repórteres que cobrem cannabis: um só sobre é, economia e outro para falar só sobre é, cultura e sociedade. Então é muito. É, é, e, e aqui agora nós temos a Veja, que tem um, um blogueiro, né o Ricardo Amorim, que fala sobre o mercado da cannabis, e na Folha também a Valéria França, que fala sobre o mercado da cannabis. Então, de Folha já tem a sua editoria de canal, só tende a crescer, só tende a crescer, além dos portais especializados, você chat canal de saúde, Canalize, Folk Buds, é, Revista Ganja, já tem a imprensa especializada também. E quanto ao público, Pedro, que tu me perguntou, essa pergunta é, é ótima, né, e eu só fui ter essa resposta depois de muito tempo trabalhando, se eu tivesse ela antes, teria sido tudo tão mais fácil, a gente teria evitado tantos atritos, né. Eu acho que tem, tem três públicos aí uh, que a gente vai estar vai, vai tá conversando, né. O, o primeiro que que já dois convertidos e um não convertido né o primeiro são dos ativistas pela legalização né, do uso adulto, social eu ainda faço essa separação eu acho que um dia a gente um dia a gente não vai precisar fazer essa separação mas hoje ela ainda é necessária ser feita então o, o ativismo que, que defende a legalização completa da maconha que é mais um pouco mais radical e é compreensível ser, ser radical porque as pessoas morrem na guerra às drogas porque as pessoas são presas e torturadas na guerra às drogas então é compreensível que eles sejam mais radicais porque a polícia né, a guerra às drogas é muito mais radical que isso também temos um público que são dos pacientes, né? que também já são convertidos, mas não são ativistas, digamos, né? que já compreendem. Nesse, nesse público eu coloco meu pai e minha mãe, por exemplo, né? que eram totalmente contrárias, e hoje são hoje são a favor. Hoje meu pai sempre que recebe, vê uma notícia de maconha, ele me manda. Então ele é um ele é um convertido. E temos os não convertidos, né, que é o maior desafio. É falar para quem não é convertido, convencer quem quem não quem ainda não acredita na, na no potencial dessa planta, né? entre, entre os não convertidos aí sim existem como se fosse no marketing, né? Tem um funil aí de, de pra gente atrair, né? No topo desse funil estariam os os, os negacionistas, os proibicionistas, né? Os, os os, os telespectadores do Datena né? e, e no meio no meio do funil estariam aqueles que, que acham que é muito caro que não que não que não é para eles né então a gente tem que tem que ir buscando trazer cada vez mais mais pessoas que ainda ainda se acha que, que, é, que é muito caro esse tempo eu conversei com um jornalista conhecidíssimo, Álvaro Borba que é do canal meteoro Brasil e ele sofre de, de, de ansiedade generalizada, ele teve um trauma muito grande e ele toma um antidepressivo e eu falei para ele para ele tomar cannabis, cara, tomar cannabis e ele disse: "Tá, ah, é muito caro, não tem condições". E ele é um jornalista esclarecido, né? Tem um canal dos melhores canais do YouTube aí e ele acha que não é para ele, quando é para ele, é para é todo mundo. Então ele é um cara que é, que ainda precisa tá, no, tá no, no no fundo do funil, ele tá, tá quase sendo trazido, né? Então, acho que esse é um esse é um dos grandes desafios. A gente tem que trazer é, trazer, converter mais pessoas, né? Converter mais pessoas em defensores dessa causa, porque uma vez, uma vez do nosso lado, não volta nunca mais.
0: A próxima pergunta ela esbarra um pouco nisso, nesse processo de conversão, porque Beleza, a gente tá falando aqui de Brasilzão, né? Do, do, do nosso querido povo brasileiro, que foi treinado durante décadas e décadas a apoiar guerras drogas e tudo mais. Mas quando a gente, tra quando a gente traz o, esse debate pra imprensa, o que a gente vê principalmente são jornalistas traduzindo notícia, cara. É tipo, a galera pega uma matéria do New York Times ou do High Times e tenta trazer isso para uma linguagem brasileira, mas acaba sempre falando sobre o que está acontecendo em Nova York o que tá acontecendo em Washington ai, ah, um novo estado americano legalizou, ai, ah, agora foi a Alemanha que importou a maior quantidade de maconha do mundo, ah, agora é o Canadá que tá estudando, mas, tipo, todas as referências que a gente tem, costumam trazer o ponto de vista do norte do planeta, né do, de quem tem grana, e aí eu te pergunto, cara, porque tu é um dos poucos jornalistas que eu conheço, que se preocupava com a pauta nacional, velho né, não é à toa que aqui no podcast da Santa, a gente vinha é, numa escalada, trazendo um monte de gente nacional, ao ponto de que fomos um dos poucos meios de comunicação que abordou, por exemplo, a chacina no Chapado dos Viadeiros. Aquilo ali, pra mim, foi um, um ponto importante, porque a gente falou, tipo, velho, olha só o que, que tá acontecendo no Brasil. O que, que a gente vai ficar... É, abordando é, o que tá rolando em Wisconsin, sacou? Enquanto aqui em Goiás, do lado da nossa casa, é, tem, um, tem esses absurdos acontecendo ainda, né? E aí, cara, eu queria saber de ti, primeiro, se existe um incentivo dos portais de Cannabis tá em busca das notícias nacionais, é, se existe uma procura, ou tu percebeu alguma procura do próprio público sobre essas notícias, se tipo isso que eu tô falando é algo que tu já ouviu antes de leitores ou de outros comunicadores, e como é, ou como foi para ti ficar indo em busca desse, desse material, né cara, porque não deve ter sido difícil, não deve ter sido fácil, quer dizer Bom, vamos, vamos lá, que foi uma pergunta com bastante... Bastante
2: tópicos, né? Primeiro, essa questão de traduzir conteúdo, né? Que é muito comum na no nosso meio aí é, eu vou dar aqui vou entregar o ouro pro bandido né traduzir conteúdo puramente simples é a pior coisa que o cara pode fazer pro, pro seu portal primeiro porque o, o Google entende o, o Google entende que aquele é o conteúdo traduzido por ele mesmo muitas das vezes né e, e ele e ele dá e ele pune o portal que apenas traduz um conteúdo e o pior se um portal traduziu o conteúdo e o outro traduziu depois é, 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 é trabalho em vão né a pessoa traduziu o conteúdo botou lá no site para um trabalho em vão. Se for para as redes sociais, é, os, os algoritmos são, são um pouco diferentes. Às vezes, para gerar uma discussão, um número de seguidores, às vezes vale traduzir um conteúdo para o Instagram ali, mas para o site, para o portal de notícias, não vale muito a pena. Lá no portal Canal de Saúde, por exemplo, a gente traduzia conteúdo. Você não tem problema traduzir. Mas tem que trazer um contexto brasileiro, tem que, tem que ter um tem que ter um quê a mais, né? Tem que ter um. Por exemplo, é... recentemente a NFL, a. A Liga de Futebol Norte-Americana né, anunciou um milhão de dólares em pesquisas sobre cannabis contra lesões e concussões, que são aquelas lesões cerebrais em atleta. E, e esse conteúdo foi publicado pela própria NFL, no site da NFL. É um, é um release, né, é, um, é, um, é, um, é um texto que a gente pode muito bem... Ele é feito para ser copiado e colado. Então eu peguei esse texto, traduzi ele, colei no... no publicador, Mas eu fui atrás de alguém para interpretar isso para mim. E aí eu entrevistei o Danilo Lacalle, por exemplo, que ele é um jornalista, o principal jornalista sobre futebol americano. Tu vê que não é só a que é nichada, tem jornalismo especializado em futebol americano. Então ele me deu todo um contexto sobre, sobre cannabis e, e NFL. Ele citou o caso de um, de um atleta que teve concussão, que, que é essa lesão cerebral, que causa até um, danos mentais na pessoa. E ele se aposentou e depois e começou a tomar cannabis e, e, e recuperou a, a, tanto o dano físico quanto o dano mental. Ficou pronto, ficou novinho, foi, se desaposentou, voltou a jogar futebol americano e foi campeão do Super Bowl uh, depois de usar cannabis junto com o Tom Brady, é o time o Patriots, do Patriots, Tom Brady, que é o time lá da, do marido da Gisele Bint. E, e, então, tipo assim, ele me, deu um, ele me deu uma baita entrevista também. Então foi... Não foi só um copia e cola, foi uma, foi um, uma entrevista com, com um jornalista especializado em, em, em futebol americano que falou sobre essa relação da NFL com a cannabis. Ele, ele, ele também me fez uma crítica, por exemplo, o release da NFL nunca vai fazer uma crítica a ela mesma. né? Esses estudos vão ser feitos só com atletas amadores e não com atletas profissionais, porque o atleta profissional cai no doco, a NFL pune a maconha. Então olha a ironia da história, eles vão pesquisar a cannabis contra a lesão mas só é atleta amador, porque atleta profissional não pode usar a maconha. Então, é, tu vê, não é um release, é, um, é uma reportagem, não é, uma, é um conteúdo, e esse conteúdo gerou muita audiência, pela, pela, por ser um conteúdo de qualidade. Então, traduzir conteúdo, ok, pode traduzir, mas traga um, traz um contexto a mais, né? Tenta trazer, entrevistar alguém para para te trazer mais informações. Né? É, aí você falou sobre os, fazer conteúdo brasileiro. Né? Eu sou focado mesmo em, na cobertura da cannabis do Brasil. Né? O meu, meu foco sempre foi o Brasil, a gente sempre trouxe para o podcast. É, o contexto brasileiro e sempre quando a gente foi falar sobre outros países nós entrevistamos brasileiros que estavam em outros países né? uh, tem muito tem, tem um oceano verde a se explorar, né? tanto na questão econômica, quantas startups estão nascendo aí, a gente, a gente trouxe aí startups de cosméticos startups de de de, de, cânimo, de, de roupa startup de, de, de pagamento, é, a Rádio Ramp é uma startup de comunicação, por exemplo, quantos, quantos negócios estão surgindo aí, né, é, entre pô, empreendedores brasileiros e também é, grandes investimentos aí, grandes empresas entrando no Brasil, né, agora a Itera, que é, que é uma gigante né? farmacêutica também vai produzir cannabis, então tem a, a exame por exemplo, né, tá, tá cobrindo de, de perto assim, esse, esse setor grande capital também acordou é para o Brasil, então tem um jornalismo econômico forte para se tratar. E também a questão, né, que é, para mim, o grande problema, né, é a guerra às drogas, né, que, que é essa, esse absurdo. O Brasil, eu acho que é o país... Acho não, o Brasil é o país mais violento na guerra às drogas. Né. É a polícia que mais mata, é a polícia que mais morre. É, na minha opinião, é um, é um do, dos problemas... Mais uh, urgentes do Brasil Eu acho que é a fome O desemprego e a guerra às drogas Ela está num patamar absurdo Porque é, são milhares de pessoas Mortas todos os anos Por uma guerra insana né? Essa história da chapada do, dos viadeiros Lá no, em Goiás Imagina só, eram quatro trabalhadores, um só tinha passagem pela polícia e era por, por embriaguez ao volante. Né? E, e os caras foram mortos, não, não, não tiveram nem chance de, de se render. Tão, e claro que eles foram mortos porque eles eram pretos. Né? Se eles fossem brancos, provavelmente eles não iam ser mortos. Então tem muito assunto para se tratar nessa 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 esfera da, da guerra às drogas eu acho que a gente fez um bom trabalho né no, no Santa Catarina a gente entrevistou é, as pessoas as pessoas envolvidas ali um líder comunitário a gente entrevistou um policial antifascista é, existem sim policiais antifascistas sim quem vem dizer que não existe tá errado é, o Fabrício Fabrício Rosa né é um policial antifascista e ele luta contra práticas fascistas dentro da, da, da corporação da polícia militar do estado de Goiás então tem um, um, um horizonte muito amplo para se cobrir que é muito melhor do que estar traduzindo o conteúdo da gringa, também é importante é importante mostrar né, uh, que o que está sendo feito lá fora né, Mas só traduzir por traduzir não vai agregar para quem quer é, capitalizar esse, esse conteúdo é,
1: essa é a minha dica né?
0: Pedrão, você tem mais alguma pergunta para o nosso ilustre convidado?
1: Então, depois dessa aula do Marcos, né então os jornalistas que assistirem esse podcast que estão começando já vão ter várias dicas, como uma que pô, já é perceptível, que traduzir é, material em inglês para cá é, não é uma boa, é sobre os algoritmos, a aula que o Marcos deu, mas também para ficar uma dica de, de, que não sou um cara de jornalismo, mas uma dica para cobrir o que acontece no Brasil, porque queira ou não queira, mesmo sem regulamentação, no Brasil já está acontecendo muita muita coisa e o Marcos fazia isso é, prima, primorosamente. né? É Por isso que o sucesso do Santa Cannabis se deve a isso, a, a, essa, a essa construção de informação nacional a respeito de cannabis e principalmente das associações, da luta do ativismo e que acaba trazendo esse assunto que ele está muito longe. né? O, o mais próximo que o cidadão comum está próximo é como o Marcos falou, do Datene, etc. E tal. Mas o que eu queria saber do Marcos... É o seguinte, Marcos, para gente encerrar aqui, eu quero saber agora não do jornalista, do jornalista também, claro, mas do Marcos Pessoa. Qual é o teu sonho de regulamentação para o Brasil? Você que conversa com gente pra caramba, você que conhece todos esses caminhos, né, do, do, do paciente, do anti, do, anti -ciência, do ativismo, você conversa com todo mundo, então você deve ter aí uma coxa de retalho de, de informação que te deve dar uma noção humana do que, que qual, qual é a regulamentação ideal para o Brasil. Brasil, do ponto de vista do jornalista e do ser humano Marcos Bruno? Bom,
2: primeiro eu vou falar da, da pior regulamentação, a pior, o pior cenário eh, seria o monopólio da, 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 da cannabis no Brasil, e isso foi graças a um trabalho jornalístico nosso lá, de, de ter revelado né, a, a patente que a Pratidonaduzzi conquistou, uma patente repleta de falhas, né, de, 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 de situações ali muito questionáveis. Então, depois da repercussão dessa patente, né, a, o, o INPI, o Instituto da Propriedade Industrial, derrubou a patente, o próprio instituto que deu a patente derrubou, porque tava, não tinha como, como manter aquela patente, e não temos o monopólio do, do canabidiol no, no Brasil. Né? Uh, aí a, a regulamentação que eu acho ideal, primeiro, uh, tem que passar o PL399, né? é, é o caminho. O Brasil é um país muito atrasado, muito atrasado com relação ao, ao resto do mundo, inclusive com relação aos nossos vizinhos. Por exemplo, a Argentina legalizou o aborto, agora. E a Colômbia acabou de legalizar o aborto. Eu não vejo o Brasil legalizando o aborto nos próximos 10 anos. E, e, e o aborto é uma coisa que, na Europa, quase, quase todos os países da Europa, praticamente todos, não é Reino Unido e Alemanha só, que, é, que, que não é legalizado. E, ainda assim, quem tem baixa renda, pode, mulheres de baixa renda, podem abortar legalmente. Estados Unidos, Canadá, já é, Então, aborto é um assunto encerrado no mundo, nos países ricos. E começa a ser um assunto uh, abordado aqui na América Latina. Mas o Brasil é tão atrasado que, vocês não Concordo? Vocês veem o Brasil legalizando o aborto em 10 anos, não vem, né? Impraticável. É por isso que o Brasil é um país muito conservador e muito atrasado. A gente só não é conservador nos quatro dias de carnaval, depois a gente volta para o nosso, nosso moralismo. E aí, voltando para falar da, da maconha, é, o pl 399 ele precisa ser aprovado, a gente tem que legalizar primeiro o, o, o uso plantio por presas, né? E no primeiro dia, no primeiro dia que a lei. PL399 virar lei, mudar de número e virar uma lei, entrar em vigor. Nesse primeiro dia, a sociedade canábica tem que se mobilizar para legalizar
1: o autocultivo. Né? Então, eu acho que... Eu queria que... só corrigir. Eu queria fazer uma correção. Empresas e associações, hein, Marquinhos? Tem que estar claro. Revista na PL399. Claro, as
2: associações também, mas as associações... É... É... Ela é um pouco. Tem várias regras, aí não são todas que vão conseguir cumprir, né? A Santa é uma que vai conseguir, com certeza, né? já está é, preparada para quando ela entrar em vigor, tenho certeza disso. Mas, com certeza, empresas e associações, é, e associações de médio e grande porte, digamos assim. Né? Mas eu acho que o ativismo tem que se voltar em defender esse, esse projeto, aprovar esse projeto, e no dia seguinte que esse projeto virar lei, iniciar a luta pelo autocultivo, porque se as empresas têm direito de manipular essa planta, os pacientes também devem devem ter o mesmo direito. né A questão da, da, da segurança é, da segurança do medicamento, podemos podemos que questionar né se realmente é seguro deixar na mão de, um, de uma pessoa leiga produzir o próprio remédio, mas com certeza é muito mais, é muito pior e muito mais perigoso o contexto de hoje que a pessoa vai para cadeia ou ou pode até ser assassinado por plantar, plantar maconha em casa. Então, é, não, é completamente desproporcional, né? Ah, não, é, é, é muito inseguro deixar uma mãe, uma dona de casa, plantar maconha em casa. Tá, então vamos, vamos prender ela, então, se ela plantar, né? É, é um absurdo. Então, a gente pode até... Eu, eu penso assim, né? Uh, quem sabe, quem quer, quem quer plantar em casa tem que... Já, meio que já está sendo assim, né? Mas quem quer plantar em casa tem que passar por um curso, uh, tem que ter uma certificação. Hoje os juízes estão dando, estão eh, exigindo que os pacientes façam curso de plantio. Né? O da Santa Catarina, por exemplo, aí mais de 12 uh, alunos do curso conseguiram o direito de plantar. Então daqui a pouco pode ser uma coisa mais ou menos assim. Quem quer plantar em casa quem quer plantar o hemp, o cânion, que é só CBD, li, li, libera geral. Quem quer plantar é, com THC, faça um curso, ganhe um certificado, né? alguma coisa assim, alguma chancela aí do Ministério da Agricultura e possa plantar em casa. O que não dá é para... Para continuar o proibicionismo. É, então, a minha, a minha regulamentação ideal é, é uma, uma regulamentação completa. Né? Todo mundo possa plantar e, e, e com relação ao uso adulto da, da mesma forma. Né? Uh, a gente pode questionar se a maconha é, faz mal e, e ela tem, né? ela é uma droga, ela, ela não é, ela não faz só bem, ela tem o um dano do, do, da fumaça, ela tem o um dano do, da, da agressão ao pulmão, a gente não pode negar isso, mas com certeza é, colocar na na, na mão do, do usuário, essa maconha mofada, eh, podre, cheia de fungos e, e urina e metais pesados, eh, não é o caminho, né? Não, não é o caminho. E a proibição só fez aumentar o, o consumo e nos países aí, nos estados legalizados, eh, a legalização faz diminuir o, o consumo. Então, eu, eu defendo uma legalização total, paulatina, né? E, e é isso, né? E vai acontecer. Nossa geração vai ver.
0: Excelente, cara. É, para encerrar, então, aqui esse episódio, cara, nós temos um quadro chamado Bem Bolado Cannabis Indica, onde o nosso convidado é convidado mais uma vez agora a dar uma dica para os nossos ouvintes continuarem por dentro do assunto. Jornalismo, legalização. Você tem uma dica aí para gente, Marcos Bruno?
2: Tenho, tenho uma dica sim. A dica que eu, que, eu, que eu gostaria de dar para quem quer entrar nesse mercado, para os comunicadores e jornalistas, é, é buscar formação, né? Formação. Tem o um curso de cannabis vertical da Unifesp que está com inscrições abertas. Eu acho que vai até o dia 8, então tem que correr aí para se inscrever. Ele, ele vai, ele é, ele é um semestre inteiro, da, toda terça-feira à noite. É, com as principais referências aí da, da ciência canábica no Brasil. Então, quem quer trabalhar com isso vai fazer esse curso. Eu fiz e, e garanto que vai abrir a mente. Né? Uh, o curso de plantio da Santa também é uma opção para quem quer conhecer melhor a planta, né? porque para falar de canábica tem que conhecer a planta, né? botar a mão na massa, a mão na, na terra. né? E buscar também é, referências internacionais sobre pra, uh, boas práticas jornalísticas, né, uh, mundo afora Eu cito aqui alguns portais Que, me, que, que, que eu me inspirei é, Por exemplo, tem, temos o Mary Juana Business Daily que é um portal sobre negócios da Cannabis, ele é tipo o InfoMoney, o Empírico Info da maconha nos Estados Unidos, então ele é um portal sóbrio, assim, né? no site dele não tem nenhuma folhinha de maconha, nenhum budzinho, ele é um portal completamente sóbrio, mas que fala de business da maconha. Temos outros, também tem o Benzinga, que também é, é, é nesse mesmo, mesmo sentido. É, já no lado mais social, né, sociedade, é a revista High Times Magazine, que é a High High Society Magazine, que é a revista da sociedade chapada, né? Que é mais uh, pro lado adulto. É, eles, inclusive, foram uh, bloqueados nas redes sociais, conseguiram voltar recentemente. Então, buscar referências internacionais. Procurem lá... É... Na, na revista Forbes, é, os conteúdos, procura Forbes e Cannabis, quando você vê o, o repórter que escreveu, clica no repórter, você vai ver lá que o repórter é um cara especializado nessa cobertura, então buscar referências uh, internacionais é interessante, acho que, e, e, e bom, e, fora todas as outras dicas que eu dei ao longo desse programa, né? eu acho que tá, tá de bom tamanho, né, Igão e Pedro?
0: Tá ótimo, tá ótimo.
1: Marquinhos, excelente dica, e... Vou ser repetitivo Obrigado mais uma vez Por todo esse tempo À frente do Canal da Santa Da comunicação da Santa E como diz o doutor Pedro P Você vai vestir mais uma camisa De uma outra empresa mas embaixo dessa camisa No teu peito está tatuado Santa Cannabis E tu sabe disso E, e, e sempre que você precisar A gente vai estar tá aqui Pra te receber de braços abertos Irmão, voa Voa meu pombo <risos> Viaja Galo Cinza Toca a ficha aí E conta sempre com a gente velho. Eu queria fazer essa despedida aqui É é, registrar oficialmente aqui publicamente o quão importante você foi e é e será pra gente da Santa Cannabis. E não era isso, desculpa é, trazer essa emoção aqui de despedida hum. é, que não é despedida, na verdade que a gente vai se cruzar muito nesse caminho eu acredito que o Marcos vai voltar para esse podcast algumas vezes ainda para contar a história dele e,
0: e é isso, Sigão, agora pô, deita aí as devidas agradecimentos e pode concluir, irmão. Bom, então eu vou encerrar esse episódio muito obrigado, Marcos, pelo tempo dedicado aqui, por esses mais de 70 episódios, e agora colando no 79 como convidado, né, foi, Aprende... aprendi muito com vendo você trabalhar, é... de novo agradecer, cara, por toda esse... essa dedicação aqui ao podcast, a tudo que a gente encaminhou na Rádio Ramp também, é... boa sorte aí na nova fase, C -c -c acho que você não precisa muito de sorte, você é um excelente profissional, venho repetindo há algum tempo que te acho o melhor jornalista de Cannabis do Brasil. Fico, entre aspas, órfão de jornalismo. Né? Tem outras pessoas aí, mas não sei se vão cobrir tão bem. Mas é isso, cara. Basicamente o que o Pedro falou também. Sucesso e toca ficha. Para quem nos acompanha no podcast da Santa Cannabis, o projeto continua comigo, seguindo como o host dessa bancada, trazendo agora o Pedro como meu, meu hobby... Nessa, nessa missão E a gente vai se falar novamente Na próxima sexta-feira Com mais um convidado e mais um tema Sendo abordado aqui no Santa Canais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam Um abraço e até a próxima Tchau
2: Rádio de